0: Diese Podcast-Folge enthält Werbung. Enjoy and travel. Der Reise, Kultur und Food-Podcast aus dem Norden. Herzlich willkommen. Hey, Shalom, Welcome, Ciao, Ola oder, oder einfach nur Moin. Mein Name ist Arndt. Ich bin Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute unterwegs, es gibt so eine Reise 2.0 bzw. Flussschifffahrt reloaded, vielleicht als kleine Einleitung. 2021, es war Corona, es ging nicht viel im Urlaub und damals hatte ich die Chance mit Nico Cruises auf diversen Flüssen in Deutschland unterwegs zu sein. Es war innerhalb Deutschlands, es ging los in Potsdam, dann ging es über Brandenburg an der Havel nach Magdeburg, von dort nach Hannover, über Minden bis nach Münster. Und das war eigentlich eine super Reise. Das Dove war, wir waren nur wenig Leute auf dem Schiff und da konnte man ja gar nicht so richtig mitbekommen, wie denn eigentlich so eine Flussschifffahrt ist. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich in diesem Jahr nochmal die Gelegenheit hatte und nochmal mit Nico Cruises eine fluschefahrt zu machen. Dieses Mal ging es auch wieder in Deutschland los, aber wir haben das Ausland befahren. Denn es ging von Passau auf der Donau bis nach Budapest und von Budapest dann wieder zurück. Zur Anfahrt muss ich sagen, hallo Deutsche Bahn, das war dieses Mal gar nicht mal so schlecht, was ihr da abgeliefert habt, denn ich bin in Hamburg gestartet und in Passau pünktlich angekommen. Der Trick war vielleicht, dass ich über Nacht gefahren bin, also abends um 22.30 Uhr mit dem ICE bis nach Nürnberg, dort morgens um 5 Uhr angekommen, umgestiegen in einen IC der neueren Variante, der bis nach Passau gefahren ist, wo ich dann morgens um 9 Uhr angekommen bin. Kleine Anmerkung noch zu diesem neueren IC. Liebe Deutsche Bahn, was habt ihr euch dabei gedacht? Wo soll man denn da die Rucksäcke hinmachen? Denn oben in diese Gepäckablage, da passt ja maximal mein Handy rein. Das ist ja so minimal geworden. Da macht euch doch nochmal Gedanken drüber. Aber ich bin wahrscheinlich nicht der Erste, der euch das sagt. In Passau hatte ich dann morgens von 9 Uhr bis um 16 Uhr ein bisschen Freizeit. Das heißt, ich habe mir ein bisschen Passau angeguckt, habe dort was gegessen, ein bisschen ausgeruht und dann ging es zum Schiff von Nico Cruises und dann ging es auch irgendwann los. Und auf dem Schiff, da gab es eine Kreuzfahrtleitung. Und diese Kreuzfahrtleitung, die stellt sich jetzt selbst einmal vor. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Wir haben dieses Interview im Restaurant gemacht und im Hintergrund gibt es den ein oder anderen Getränketon zu hören, also Gläser, die vorbereitet werden für Getränke. Lasst euch davon nicht irritieren. Ich glaube, das irritiert euch auch nicht, denn das Gespräch, das war wirklich sehr, sehr informativ und ich hoffe, ihr findet es ebenso. Also, liebe Kreuzfahrtleitung, stell dich doch mal bitte vor.
1: Ja, mein Name ist Heiko Schütze, ich bin Kreuzfahrtleiter seit drei Jahren jetzt hier bei Nico Cruises. Und ja, macht noch Spaß. Wie kommt man zu so einem Beruf? Ich bin gelernter Gastronom, bin jahrelang oder sehr lange äh, als Metre gefahren auf Hochsee und dann auf dem Fluss äh, als Hotelmanager auf der Nico Vision zum Beispiel von 2018 bis 2020. Und durch Corona kam es dann dazu, dass ich dann bei Nico Kruses direkt als Kreuzfahrtleiter angehört habe.
0: Jetzt habe ich dich ja schon ein paar Tage hier auf dem Schiff erlebt. Ist
1: das ein Beruf oder ist es eine Berufung? Es ist eine Berufung. Erzähl mal ein bisschen, warum. Ja, also ähm, Beruf kann man man kann seinen Job machen oder man liebt ihn und ähm, das muss man lieben. Man lebt auf dem Schiff, man wohnt hier, hat ja die zweite Familie eigentlich an Bord und natürlich dann, ja, es ist abwechslungsreich und es gibt viele Bewegungen bei Gästen und auf die man eingehen kann und muss oder sollte. Und es ist jede Reise ist anders. Also da das muss man wirklich mögen. Man kann nicht einfach sagen, von A bis Z das machen wir so und man muss da auch sehr flexibel sein. Und flexibel war Heiko Schütze
0: wirklich. Also das, was ich so mitbekommen habe. Heiko, welche Aufgaben hat man denn so als Kreuzfahrtleitung?
1: Ja, als Funktion. Wir sind äh, Ansprechpartner für Nico Cruises hier an Bord. Ähm, wir arbeiten mit dem Büro in Stuttgart zusammen und sind eigentlich Ansprechpartner für den Gast hier an Bord. Und dann, was ist äh, die Aufgabe? Also die Abfertigung, den Verkauf der Ausflüge natürlich, die Abfertigung der Ausflüge, ähm, das ja, Entertainment-Programm am Abend hier auf den Flussschiffen äh, übernehmen wir mit, beziehungsweise mit der Crew in Zusammenarbeit und unserem Bordmusiker, den wir dann noch haben. Also da wird immer geschaut, dass ein bisschen Abwechslung auch dann da ist. Äh, hier an Bord äh, sind wir für die Streckenkommentare zuständig, also dass wir den Gästen erklären, wo wir uns gerade befinden, Auskünfte geben können. Also es ist eine Art Konzertservice, den wir auch anbieten mit. Diese ganzen Streckenkommentare, die habe ich mir so begeistert angehört. Die waren
0: nämlich erstens gut ausformuliert, zweitens interessant erzählt und drittens konnte man eigentlich die gute Laune von Heiko Schütze in diesen Kommentaren hören. Und das wäre ja auch nochmal so eine Frage. Wie schafft man es eigentlich, jeden Tag so gut gelaunt und präsent zu sein? Also ich glaube,
1: ich habe ihn nicht einmal gesehen, dass er schlechte Laune hatte. Ja, wie schafft man das? Ähm, wie schafft man das? Das schafft man eigentlich, äh, indem man sich äh, selber motiviert. Man muss einfach sagen, es geht wieder los und schlechte Laune bleibt in der Kabine. Also da gibt es Tage, wo man sagt, okay, ich fühle mich heute nicht so, aber dann nimmt man sich die Zeit und geht ein bisschen auf die Seite. Aber ansonsten, man muss einfach die Laune, äh, die schlechte Laune in der Kabine lassen und die gute Laune dann zeigen. Das hat auf jeden
0: Fall geklappt. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal. Mich würde auch noch mal interessieren, wie das denn läuft, ob man immer jahrelang dieselbe Strecke fährt, ob man am Anfang der Saison irgendwie eine Strecke zugewiesen bekommt, ob man selber sagen kann, ich möchte gerne mal die
1: Strecke fahren. Wie läuft das ab? Ja, wir haben am Anfang der Saison haben wir immer... Äh kriegen wir die Einteilung oder äh, von Stuttgart bzw. von unseren Operation Managers. Wir können aber auch am Ende der Saison immer abgeben Wünsche, wo wir gerne fahren möchten, welche Schiffe wir haben und dann wird geschaut. Ja, für uns ist die ha äh, Hausstrecke die Donau. Also ich bin auf der Donau zu Hause, meistens Passau-Budapest oder Passau-Schwarzes Meer bzw. ins Donau-Delta runter. Das sind die Hauptstrecken und wenn wir eingeteilt sind, bleiben wir auch die Saison über hier, wenn natürlich, es kann immer mal was sein. Ich war jetzt auf der Elbe mal kurz als Vertretung äh, für eine Kollegin für äh, drei Tage. Also das kann auch sein. Aber man ist hauptsächlich auf den Flüssen unterwegs, wo man, sage ich mal, sich zu Hause fühlt.
0: Ist es denn dann auch so eine Art Lieblingsstrecke? Denn am ersten oder zweiten Abend, da fiel, glaube ich, das Wort, dass du von der Elbe kommst. Hast du denn die
1: Elbe schon durchgespielt oder besser gesagt? Durchgefahren. Ich komme von der Elbe. Die Elbe ist schön, schwierig zu fahren wegen den Wasserständen. Die Donau ist mein Zuhause. Ich kenne den Rhein und die Mosel, sehr schöne Strecken. Aber ich, ja, man fühlt sich hier zu Hause. Es ist, man kennt mittlerweile schon jeden Stein rechts und links. Und es ist trotzdem, jede Saison ist anders und abwechslungsreicher. Jede Reise ist abwechslungsreicher. Es kommt natürlich auch auf die Gäste drauf an. Wenn der Gast eine gute Stimmung hat oder eine gute Stimmung macht mit, ist es natürlich für uns einfacher, als wenn es gibt ja auch Gäste, die dann permanent nörgeln. Äh, dies ist dann natürlich schwieriger.
0: Jetzt behaupte ich einfach mal tollkühn, dass jeder oder fast jeder, der diesen Podcast hört, bestimmt schon einmal im Leben eine Donau-Flussschifffahrt-Anzeige gesehen hat. Denn es waren ja nicht nur wir auf der Donau unterwegs, sondern auch viele andere Reedereien, die dieses Angebot haben. Ich habe mit Menschen an Bord gesprochen, die diese Fahrt zum zweiten, zum Teil zum dritten und es war auch jemand dabei, der die Fahrt zum vierten Mal gemacht hat. Also das muss irgendwie so ein Once-in-a-Lifetime-Thing sein, also dass man unbedingt mal gemacht haben muss im Leben. Heiko, was ist denn das Besondere an dieser Strecke? Warum kommen die Leute immer wieder? Warum finden die das so großartig?
1: Ja, also die Strecke an sich, die Donau von Passau aus, es geht schon los. Äh, durch Österreich, wir haben durch Österreich die Schleusen, Durchfahrten auf der Talfahrt äh, meistens nachts, auf der Bergfahrt dann äh, auch viele Schleusen tagsüber. Ist natürlich interessant für den Gast durch solche Schleusen zu fahren mit den Schiffen. Oder wenn mehrere Schiffe in der Schleuse sind, dann natürlich die Wachau. Ein super schöner Abschnitt. Heute äh, Estergom noch die Basilika auf der Reise, was äh, sehr interessant und impulsiv ist auch. Und natürlich das Highlight ist äh, Budapest. Also Budapest ist eine Stadt, die muss man einmal mindestens erlebt oder gesehen haben, weil einfach, egal ob am Tag oder an der Nacht, nachts ist es natürlich durch die Beleuchtung sehr schön, aber auch tagsüber, man, diese Stadt hat so viel zu bieten, kulturelle Dinge. Man kann aber auch für jüngere Leute äh, da viel erleben oder machen, sehr individuell Budapest erleben. Bratislava, eine sehr junge Stadt, ist sehr schön auf der Strecke. ist eine Studentenstadt. Ähm, man sieht halt eben das Neue und das Alte Bratislava ist zusammengeführt. Ähm, und dann auf dem Rückweg haben wir ja noch Wien, den Stopp in Wien. Ja, Wien sollte man auch einmal auf jeden Fall gesehen haben. Gerade die Hofburg, Stephansdom. Wir haben Wien natürlich längere Zeit Besuchen möchte, kann das auch. Wir haben auch andere Routen, wo die Schiffe über Nacht stehen, dann bieten wir natürlich noch Konzert an oder den Heurigen, also auch das typische Österreich kennenlernen. Ja, ansonsten die Bolero fährt auch äh, bis zum Donaudelta. Da geht es am Anfang vorbei an Budapest äh, und wir fahren Richtung Belgrad Belgrad eine, in Serbien, eine, natürlich eine sehr schöne, große Stadt mit der Festung Kalamagdan sehenswert. Und dann das Highlight auf der langen Reise, auf der Strecke, ist die Kataraktenstrecke, was auch bekannt als einzelnes Tor ist. Dann die große Schleuse Dzerdab 1, wo es in zwei Schleusen Schleusenkammern 90 Minuten äh, geschleust wird. Und abwechslungsreich dann ein kurzer Stopp in Bulgarien, in Russe und natürlich dann am in der Mitte der Reise das Donau-Delta, wo die Gäste dann mit Booten die, die Möglichkeit haben, ins Delta äh, reinzufahren, je nachdem, wie die Tierwelt da ist. es sind viele Tiere zu sehen, Pelikane, Reiher, äh, Seeadler, also da hat man die Möglichkeit auch das Delta kennenzulernen. Und auf dem Rückweg geht es dann abends oder nachts noch einmal durch die Kataraktenstrecke, wo das Gesicht von Decibalus nochmal beleuchtet ist. Und wir haben einen Stopp in Novi Sad noch, auch in Serbien. Dann geht es zurück äh, über Osijek äh, in Kroatien und dann wieder Budapest, Bratislava und Ips. Und dann kommen wir wieder in Passau an. Also die 14-Tage-Reise ist mit kürzeren Stops in den Städten, aber natürlich sehr viel Natur äh, zu sehen. Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass die
0: Zeit der Stops, also die Zeit, die man in den Städten hat, eigentlich ideal ist. Also ich habe mich jetzt nicht davon beeinträchtigt gefühlt, dass es hieß, du musst aufs Schiff, weil wir wieder losfahren. Ich fand, es war super abgestimmt auf das, was man dort erleben konnte. Von daher Daumen hoch. Wir haben das ja schon vorhin gehört, dass es zu einem der Aufgaben zählt, dass man die Ausflüge verkauft. Und es gibt allerhand. Ausflüge Mittlerweile. Das sind einfach die Standardstädteführungen. Es gibt E-Bike-Touren. Es gab Touren mit einem schwimmenden Bus. Was ist denn da so angesagt und was verkauft sich am besten? Und wie sieht es denn auch mit
1: neuen Angeboten aus? Die Nachfrage ist da, ähm, gerade mit äh, individuelleren Ausflügen. Äh, mein Lieblingsausflug muss ich sagen: Budapest Impressionen. Der Spaziergang durch Budapest, also da hat man wirklich mal Budapest von einer ganz anderen Seite als wie vom Bus. Das Tuk-Tuk zum Beispiel in Budapest äh, ist auch eine sehr schöne Sache, weil man alles ein bisschen individueller hat und kleine Gruppen. Ansonsten die Ausflüge der Großteil der Leute oder der Gäste Macht die Stadt Rundfahrten, möchte die Stadt Rundfahrten machen natürlich, weil es einfach auch vom Fußweg her wenig ist zu laufen. Die Gäste möchten lieber alles aus dem Bus sehen. Aber auch die Nachfrage mit den E-Bike-Touren: Es wird nachgefragt, momentan eher weniger. Es kommt natürlich auf die Mobilität der Gäste dann auch drauf an. Aber. Die Stadtrundfahrten sind alle äh, so integriert, dass es für unsere Gäste auch, die wir an Bord haben, es ist älteres Publikum teilweise, aber die Jüngeren, wer das auch möchte, wir können auch gerne versuchen, da immer irgendetwas Individuelleres zu finden, noch mit der Agentur oder mit den Agenturen, die sind da auch sehr hilfsbereit. Und wir bieten auch an äh, Hubschrauberrundflüge, wenn das äh, bei dem im Programm mitsteht, äh, bei, zum Beispiel jetzt äh, auf der... Belvedere und auf der Nicovision bietet man das an, einen Rundflug über Wien. Ist natürlich immer eine Preisfrage, aber empfehlenswert trotzdem, weil das einfach auch Ausflüge sind, die man sonst nicht macht. Und gerade bei so einer Reise, wenn man sagt, man macht die Reise einmal, um das kennenzulernen, dann soll man nicht aufs Geld schauen.
0: Jetzt haben wir eben schon ältere Leute gehört und das war so eine von diesen Sachen, die ich auch ganz oft zu hören bekommen habe, von wegen, ja so eine Flussschifffahrt, das machen ja nur ältere Menschen, das ist doch total langweilig. Ich sage mittlerweile, es ist alles eine Frage der Perspektive. Ja, es sind viele Leute, die sind älter und es ist alles ein bisschen langsamer. Im Umkehrschluss kann ich aber ja auch sagen, ich kann ja dieses Langsame für mich auch nutzen in Bezug auf Entschleunigung. Denn wenn ich mich dem Tempo von älteren Menschen anpasse, dann habe ich auch nicht diese ganze Hektik, sondern bin ganz entspannt im Urlaub unterwegs und kann chillen. Und genau so war es eigentlich. Und das habe ich Heiko Schütze dann auch mal gefragt. Was ist denn das jetzt für eine Zielgruppe? Ist es ausschließlich für alte Leute oder gibt es auch vermehrt junge Leute, die sagen, hm,
1: ich mache jetzt hier ein auf Entschleunigung? Ja, auf der Bolero, äh, der typische Gast ist eigentlich ja, im, im, im Schnitt zwischen 60 und 80 Jahre. Das ist der Durchschnitt der Gäste. Wir haben aber auch seit eigentlich durch Corona haben wir auch jüngeres Publikum für uns gewinnen können, die einfach das Reisen äh, auf dem Fluss mögen, weil man hier gut entschleunigen kann. Es ist ruhiges Fahren, es ist nicht überall eine Show und äh, Disco jeden Abend, sondern man kann wirklich auf den Flussschiffen äh, super entschleunigen.
0: Während Corona ging ja nicht ganz so viel, aber jetzt liest man ja in einschlägigen Branchenblättern, dass es auch in der Kreuzfahrtbranche wieder einen
1: Aufschwung gibt. Ist das so? Ja, also wir hatten durch Corona, ja, es war ein Tal. Wir sind so viel wie möglich gefahren mit den Schiffen. Wir haben alles versucht, sofern uns das äh, wirklich möglich war. Es war... Eine schöne Zeit, Abwechslungs-, sehr abwechslungsreich, weil wir ja nicht wussten jeden Tag, ob wir einen in den Hafen dürfen oder nicht. Ähm, ja, man hat gemerkt, äh, die Gäste sind vorsichtiger geworden, auf jeden Fall. Mittlerweile muss ich aber auch sagen, wir sind äh, wieder auf einem guten Kurs. Also die Nachfrage nach Kreuzfahrten ist wirklich wieder hoch geworden. Fast, unsere Schiffe sind fast alle voll gebucht und der Gast ist nach Corona auch äh, ruhiger geworden entspannter, die meisten, wie gesagt, vorsichtiger.
0: Aufschwung auf der einen Seite, aber wie wird sich denn das Thema Kreuzfahrt
1: weiterentwickeln, gerade in Bezug auf Umweltthemen, Nachhaltigkeit? Also das Thema Umwelt ist natürlich weltbekannt und wird auch auf den Schiffen versucht, sofern wie möglich umzusetzen. Wir haben zum Beispiel hier an Bord, wir versuchen so wenig wie möglich Plastik zu verwenden. Dann, wir versuchen auch natürlich, die Wäscherei zu äh, schützen, also gerade das Abwasser. Überall sind äh, Kläranlagen auf den Schiffen, wo das, dass das nicht mehr in die Flüsse geleitet wurde, wie, wie vor 20 Jahren. Das ist alles unter Kontrolle und muss auch protokolliert werden. Die, die Maschinen sind äh, auf dem Stand der Schiffe, werden aber auch immer wieder gewartet, beziehungsweise neue Filteranlagen dazu eingebaut, wie die Möglichkeit natürlich besteht. Die neuen Schiffe, die jetzt gebaut werden in den Werften, werden natürlich manche schon mit Hybridantrieb gebaut, manche haben Solarpanels auf dem Dach. Also da ist äh, wirklich der Vorsprung kommt und es wird immer wieder natürlich nachgerüstet, sofern die Vorgaben natürlich sind und aber auch die Firma an sich schaut da auf das äh, Konzept. Auf jeden Fall, dass da na, so viel wie möglich für die Umwelt getan wird, aber so wenig wie möglich Plastik und sowas verwendet wird.
0: Wir haben am Anfang dieses Podcasts schon einen Einblick in deine Arbeit bekommen. Gibt es denn in all den Jahren irgendwie so Krisen, Highlights, irgendwelche besonderen Erlebnisse?
1: Ja, Krisen äh, in dem Moment. Ja, was sind unsere Highlights? Wir kämpfen jeden Montag mit Gepäckstücken. <lacht> Entweder haben wir zu viel oder zu wenig. Das ist natürlich dann extra Arbeit für uns, aber äh, es macht auch Spaß, sich irgendwie darum zu kümmern. Und ja, es gibt Gäste, die einfach das Schiff verpassen. Das ist natürlich, das ist kein Highlight. Das ist dann schade. Aber wir versuchen natürlich dann auch immer, die Gäste irgendwo in der Schleuse reinzubekommen. Ansonsten Highlights, äh, Krisen gibt es natürlich immer. Es gibt keine Unfälle geben, das Schiff fährt. Gott sei Dank haben wir äh, ganz wenig, aber man hört es aus den Medien. Es gibt natürlich viele Unfälle, dass mal eine Brücke gestreift wird oder beim Drehen der Propeller kaputt geht. Äh, passiert, das sind die Firmen, aber muss ich sagen, sehr äh, schnell in der Reaktion, dass dann halt eben wirklich und ein anderes Schiff eingesetzt wird oder die Reparatur schnell stattfinden kann. Ein Highlight hatte, ja, hatte ich jetzt auf der World Voyager. Das war so ein, ja, eine Belustigung. Wir saßen mit Gästen am Tisch und ja, das Schiff hat etwas geschaukelt und das Wasser schwappte äh, vom Pool etwas über und der Gast sagt, aber warum schwappt es? Da ist doch ein Netz drüber. Das sind so Highlights, wo man wirklich schmunzeln muss. Wir haben dann gesagt, okay, wir werden die Maschen enger ziehen. Aber das sind so Belustigungen. Also da, ja, das macht Spaß auch, darüber dann zu lachen, weil das in dem Moment eine Reaktion ist. Ja, oder auch gestern Abend beim Bingo, die Dame guckte äh, nach, wo die bingo an der Decke stehen. Ähm, ja, das sind Belustigungen. Das macht dann natürlich auch Spaß, wenn man drüber lachen kann. Ich erwähne nur am Rande, dass ich beim Schnapszahlen-Bingo auch etwas gewonnen habe.
0: Wer die Folge mit Nico Cruises durch Deutschland noch im Ohr hat, der hat vielleicht auch noch Maggie im Ohr. Die war damals schon in Rente, fuhr aber trotzdem mit, weil sie so begeistert ist von dem Job, von dem Unternehmen, von allem. Jetzt wollte ich zum Abschluss von Heiko wissen, ob er sich das auch vorstellen kann, diesen Job bis zur Rente zu machen.
1: Also momentan ja. Momentan... Muss ich sagen, ich kann mir das schon vorstellen, auch weiterhin zu machen, wie man das dann schafft. Ich kenne die Maggie schon auch von Hochsee noch. Wir sagen immer, Maggie ist unser Ohrgestein. Aber die hat auch natürlich ihre Laune und ihre gute Laune immer, also die sie rüberbringt. Aber bis zur Pensionierung, ich sage mal so, lange habe ich ja nicht mehr. Aber nein, also könnte ich mir gut vorstellen.
0: Und das ist doch einfach ein tolles Schlusswort. Das war Heiko Schütze im Interview. Er ist die Kreuzfahrtleitung auf der MS Bolero von Nico Cruises, mit der ich von Passau bis nach Budapest und zurückfahren durfte über die Donau. Eine der angesagtesten Fahrten überhaupt. Und ich hatte meinen Spaß. Ich konnte entschleunigen, ich habe sehr viel gesehen und kann es wirklich nur jedem empfehlen. Nicht nur älteren Menschen, sondern auch jüngeren Menschen es lohnt sich. Und ja, es gibt abends vielleicht nicht die Disco, aber dafür gibt es schöne Aktionen wie Schnapssalm-Bingo. Also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, dass ihr anderen erzählt von wegen, ah, da gibt es diesen Enjoy and Travel Podcast, den es überall gibt, wo es gute Podcasts gibt. Zum Beispiel Apple Podcasts bei Spotify über Amazon. Sagt man ganz einfach, Alexa, spiele den Podcast Enjoy and Travel. Oder... Ihr schickt den Link einfach anderen Menschen. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Im Moment kann ich euch nur den Podcast zu dieser Tour liefern, aber demnächst wird es auch noch einen kleinen Reisebericht geben mit ganz vielen Fotos. Die findet ihr dann auch auf der Seite enjoyandtravel.de. Am besten ihr guckt jeden Tag nach. Ich werde, aber wenn es soweit ist, auch einen Link in die Show Notes packen von diesem Podcast dass man dann auch ganz einfach drauf zugreifen kann. Ich hoffe, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid, denn ich habe gedacht, wenn ich schon mal in Süddeutschland bin, in Passau, dann kann ich mir auch endlich mal vornehmen, Regensburg zu besuchen, was auch geklappt hat. Also die nächste Folge, die kommt dann aus Regensburg und das war wirklich auch eine, Tolle Aktion dort, ich habe dort viel gesehen und ich habe auch eine Sache erlebt, die fand ich am Anfang ein ganz bisschen kurios, aber die gehört zu Regensburg einfach dazu. Seid gespannt, ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, und in diesem Sinne auf Wiederhören und bis bald, at es raus und sagt San Francisco. Enjoy and travel!